0: back. We'll be right back. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr macht, wir hoffen, ihr genießt den Tag. Und ihr seid bereit, ihr seid bereit für die wichtigste Show im Streaming-Angebot. Für den Podcast, der alles verändert, der euch auf den rechten Weg führt, der euch äh, richtungsweisend äh, vorgibt, was zu denken und zu tun ist. Ich könnte das nicht alleine. Nein, meine göttliche Potenz resultiert aus einer Kollaboration mit meinem Podcast-Kollegen vor mir. Mit dem Antlitz eines griechischen
1: Gottes sitzt Patrick. Ja, Marco, ich bin froh, dass du eine göttliche Potenz hast. Und ja, ich hoffe auch, dass wir wieder sehr viele Zuhörer haben und Zuhörerinnen. Und ja, dass ihr am Telekolleg, der Podcast sozusagen, teilnehmt. Äh, dem Ort, wo ihr äh, Hoch- und Niederbildung bekommt. und
0: Niederbildung, Nieder- Niederschläge. Ich würde gerne, bevor du jetzt hier anfängst, philosophisch zu werden, ich würde gerne ein, ein, auch mal ganz kurz noch mal einen Liedtext rezitieren, der, glaube ich, thematisch ganz gut passt. Du hast ja letzte Woche gesagt, dass äh, Johann Wolfgang von Goethe mein Lieblingsdichter ist. Es gibt aber auch ähm, äh Songtexter, die ich sehr schätze. Hör mal gut zu. Bitte. Gott ist ein Konzept, durch die wir messen unseren Schmerz. Ich sage es noch einmal. Gott ist ein Konzept, durch die wir messen unseren Schmerz. Ja, Schmerz, ja. Ich glaube nicht an Magie. Ich glaube nicht an I Ching. Ich glaube nicht an Bibel. Ich glaube nicht an Tarot. Ich glaube nicht an Hitler. Ich glaube nicht an Jesus. Ich glaube nicht an Kennedy. Ich glaube nicht an Buddha. Ich glaube nicht an Mantra. Ich glaube nicht an Jita. Ich glaube nicht an Yoga. Ich glaube nicht an Kings. Ich glaube nicht an Elvis. Ich glaube nicht an Zimmerman. Ich glaube nicht an Zimmerman. Ich glaube nicht an Beatles. Ich glaube nur an mich. Yoko und ich, das ist Realität. Der Traum ist aus, was soll ich sagen, der Traum ist aus gestern. Ich war der Traumweber, aber jetzt bin ich wiedergeboren. Ich war das Walross, aber jetzt bin ich John. Und so lieben Freunden, sie müssen nur weitermachen. Der Traum ist aus. John Lennon.
1: John Lenn, <lacht> spätestens ja. bei Yoko. Jo, Jo, äh, War es eigentlich klar? Ja. Bei mir war schon klar, bei
0: Gott ist ein Konzept.
1: Ja? Ist er <lacht> ja der Einzige, der das äh, behauptet?
0: Nein, aber ich, ich, mag, ich mag das Lied, auch, vor allem auch in englischer Sprache. Ich habe es aber jetzt mal, weil das ja unser Markenzeichen ist hier bei Podcast, dass wir gerne englische Texte ins Deutsche übersetzen lassen von äh, Songtexte.com. Und. Ähm, aber ich, ich mag den Text und ich mag das Lied sehr gerne. Vor allen Dingen, wenn er dann zum Schluss kommt, dass er selbst äh, also an die ganzen Konzepte nicht glaubt. Also Zimmerman ist ja hier Bob Dylan. Ne? Und dass er selbst an die Beatles nicht glaubt. Und dass er tatsächlich das alles reduziert, dass er eigentlich nur an sich oder an die Liebe glaubt. Das finde ich äh, eigentlich ganz cool.
1: Ja, ähm, ich wollte allerdings eigentlich so ein bisschen weg von der Frage, glauben oder nicht glauben. Ich hatte das ja auch schon in unserer wunderbaren Sendung über die Frage, wie und ob man den Tag nutzen sollte, mal angesprochen. Mich würde mal jetzt mehr interessieren, ähm, ähm, weniger jetzt Gottes Beweis. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der eigentlich bislang ja noch nicht so erbracht wurde. Ein Manko, was du ja auch für dich in Anspruch nimmst. Ähm Aber ob es ihn geben könnte, ich meine jetzt rein philosophisch gesehen. Ja, rein philosophisch. Warum soll es ihn nicht geben können? Das ist die Frage. Ich sag mal, die Materialisten <lacht> glauben ja, dass sie die Welt erklären können jedenfalls so grob mein Stand. Ähm, ja, die aber was aus Die kleinsten meisten? Teilchen aufgebaut, die bestimmte Funktionen erfüllen und aus diesen Funktionen heraus ist, äh, wenn wir nach den Materialisten gehen, so etwas wie Geist wohl auch entstanden. Ähm, ja, aber ist das tatsächlich so oder gibt es tatsächlich etwas davon losgelöstes, nennen wir es mal Bewusstsein äh, Ist das Bewusstsein etwas ähm, vom Materiellen Loslösbares?
0: Naja, die Materialisten können ja nicht erklären, äh, wie überhaupt etwas aus dem Nichts entstanden ist. Also ich meine, wenn wir jetzt mal diesen Begriff Urknall nehmen, ähm, obwohl er nur eine Teilerscheinung benennt, aber wenn wir jetzt mal sagen, wie ist mit Materie entstanden... Und wir unsere menschlichen, ähm, unsere menschliche Logik nehmen, dann ist ja das Problem, dass eigentlich nichts aus nichts entstehen kann. Also muss es etwas geben, was immer da war oder etwas, was so mächtig ist, dass es sich aus sich selbst heraus erschaffen hat. Und äh, beides könnte ja ein Hinweis sein auf etwas Göttliches, das äh, was etwas so mächtig ist, dass es es muss ja auch nicht mal was was äh, bewusstes sein. Es kann ja auch sein, dass Gott ähm, nicht nur ein Konzept ist, sondern möglicherweise einfach eine eine Gewalt, eine ähm, eine Energiequelle die äh, sich aus sich selbst speist oder irgendwas. Ja, dann ist natürlich die Frage, sind wir überhaupt in der Lage, sowas wie Ewigkeit oder Unendlichkeit zu messen? Oder was, was passiert hier mit diesem unserem? Ich meine, irgendwann wird das hier alles nicht mehr sein, nicht nur unsere Erde wird nicht mehr sein, das ganze Universum wird nicht mehr sein. Ähm, es erstmal expandiert es und dann schrumpft es wieder zusammen und am Ende implodiert alles. Ähm, was ist dann denn dann, wenn's, wenn wenn alles nicht mehr existiert? Also, ist es dann so, wie so eine
1: Matrix, die, ähm, die unbeschriftet ist? Ähm, Oder eine Matrix, die rebootet wird und äh, sozusagen ja. aus, aus dem Nichts wieder etwas entsteht. Ne? Ja,
0: die Frage ist: Was es ändert? Also, was äh, ich, wir kommen gleich zu deinem Aspekt, also äh, ob es Gott gibt, aber die Frage ist ja schon. Ähm, nee, nee, nicht, ob es Gott gibt, sondern ob er denkbar ist. Ob er denkbar ist, ja. Für mich ist die Frage, was hat das für eine Bewandtnis, ähm, ob es Gott gibt oder ob er denkbar ist, Entschuldigung, ob er denkbar ist oder nicht. Weil es hat ja eigentlich keine... Kon- also wenn man das äh, die Idee Gott so nimmt, äh, dass sie denkbar ist, also die Ursache für etwas ist, für Geist, wie du es eben dargestellt hast, für... Bewusste Denkprozesse oder für Seele und so weiter, ähm, dann ist für mich ja die Frage, was verändert es, wenn ich das weiß, dass das, was ich bin, ähm, eine göttliche Ursache hat äh, oder eben auch nicht. In beiden Fällen fühle ich mich dann von einer äh, eigentlich allein gelassen, weil. Es ist ja nicht so, wie, wie in der Bibel, dass da irgendwelche Stimmen zu mir sprechen und mir sagen, so Marco, heute ist ein guter Tag, rette mal ein Menschenleben oder kümmere dich mal um Patrick, damit du
1: erlöst wirst. Gut, ähm, aber vielleicht hörst du ja auch nur nicht genug in dich hinein. Das kann ja auch sein, aber da wären wir ja schon wieder in der Theologie. Vielleicht bin ich auch nicht schizophren genug, genau. Ja, also
0: äh, die Frage, ich finde deine Frage ja interessant und wir, ich komme auch gerne jetzt darauf. Aber grundsätzlich ist für mich trotzdem die Frage, was macht das mit uns? Und es gibt ja diese diese berühmte Parabel von Brecht, äh, wo äh, Herr Keuner gefragt wird, ob es Gott gibt. Und ähm, dann antwortet Herr Keuner, ähm, ich sage dir jetzt mal Folgendes, wenn du ähm, was ändert sich dadurch, wenn es Gott gibt? Ja? Wenn sich äh, nichts ändert, dann ist die Frage eigentlich äh, redundant. Ja? Wenn sich alles ändert, dann sage ich dir, brauchst du Gott? Ja? Also, ja, Punkt. Also die Frage ist nicht, ob es ihn gibt, sondern die Frage ist, äh, was für Auswirkungen hat das? Was für Konsequenzen hat das, wenn es ihn gibt? Oder wenn das für mich persönlich oder für die Welt? Gut, also wenn
1: wenn, wenn, wenn klar wäre, dass es ihn gibt, äh, würden sich natürlich schon eine Menge äh, Fragen und auch moralische Ableitungen ergeben, äh, die vielleicht schon was ändern würden im Verhalten der Menschen. Da ist ja die Frage... Aber du fragst ja nicht nach einem christlichen Gott oder einem muslimischen
0: Gott. Du äh, fragst ja nicht nach einem belohnen oder strafenden Gott. Du willst ja einfach wissen, ob er denkbar ist, ob er. Äh, ja, ob das.
1: Ob naja, man naja, weiß ich nicht so genau. Also, ich meine, wie, wie definieren wir eigentlich Gott oder einen Gott oder das Göttliche? Es ähm, wäre ja wahrscheinlich eine, eine Person, die vollkommen denkt oder denkend ist, die allwissend ist, allmächtig, vernünftig, also vollkommen vernünftig, also geradezu perfekt und auch vollkommen gut.
0: Ja, wenn das wenn das dann
1: alles zutrifft, würde sich natürlich äh, im Ver- also dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass es auch einen Bezug äh, zu Menschen gibt. Außerdem ist ja die Frage, ob wir ihn als Ich-Subjekt denken. Das ist ja wahrscheinlich äh, wahrscheinlich Grundvoraussetzung für alle weiteren Ableitungen. Ja, so. Naja,
0: wenn wir wir uns Gott so menschlich vorstellen, dass er moralischen Kategorien entspricht oder wenn er tatsächlich ein Ich-Bewusstsein hat, was ihn als so Person macht, dann wäre schon die Frage, wie ist dann das Konzept... Ewigkeit, Unendlichkeit, aushaltbar. Ähm, was macht dieses Wesen, was äh, so konkret ist? Ähm, also ich könnte mir was Göttliches eher als, äh, ja, wie ich eben eingangs schon gesagt, habe, als eine Energiequelle vorstellen, ähm, weil es dann nicht ähm, unbedingt ein menschliches Bewusstsein, das nicht unbedingt ein menschliches Bewusstsein angenommen werden muss. Wenn es aber dann so ist, wie du es gerade darstellst, dass es äh, menschlichen Kategorien entspricht, ja, da ist eine Logik, ein Verstand, eine Vernunft, da ist äh, Moral, da ist ein Ich-Bewusstsein dahinter, dann frage ich mich, was soll dieses Wesen oder diese Entität, was soll die, ähm, wie soll die das alles aushalten? Also, wie soll die es ertragen? Äh, die Dummheit der Menschen, die äh, die, die Lehre und die Fülle des Universums, äh, die die Lethargie, die, die, die Nicht-Sinnhaftigkeit, es ist ja dann das einzige Wesen, was dem Ganzen Sinn stiften kann. Und dann stellt es fest, naja, eigentlich ist Leben ein Werden und Vergehen. Und die Leute hauen sich Köpfe ein, die Natur kommt und vergeht, Tiere existieren, Tiere sterben aus, Organismen entstehen, verändern sich. Was hat dieses Wesen? Davon für eine Befriedigung. Was, was macht das mit diesem Wesen?
1: Ja, aber ich glaube, also weil du eben gesagt hast, also aufs Bewusstsein angesprochen hat, es ist nicht das Bewusstsein der einzige, ich sag mal greifbar, also für die Philosophie greifbare Hinweis darauf, dass es vielleicht doch noch etwas anderes als das Materielle gibt.
0: Ja gut, aber wieso ist es der Hinweis darauf,
1: dass es Gott gibt? Naja, die Frage ist ja eben, muss, muss nicht sozusagen um, also wenn wir davon ausgehen, dass es, äh, also, oder es ist es ja immer noch nicht geklärt, was ist jetzt, wie du es ja auch so schön dargelegt hast, was ist jetzt eigentlich die Ursache oder das, was das Materielle zusammenhält? Äh, ne? Also ist es eine Art, ich sag mal, Geist und wie man das auch jetzt begreifen möchte, eine Energie, hast du eben gesagt, ähm, wobei wahrscheinlich Physiker, wahrscheinlich beim Griff Energie, wahrscheinlich auch, auch sich schon die Fußnägel wahrscheinlich hochstülpen. Aber jedenfalls ähm,
0: Wie willst du damit sagen, dass, dass äh, Physiker sich nicht die Fußnägel schneiden?
1: So, ich kenne Physiker, bei denen das der Fall ist. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also will sagen, wenn wir ähm, bewusst sein haben, dann ist ja davon auszugehen, dass ein dass ein göttliches Wesen, wie wir es auch mal definieren, ja auch ein Bewusstsein hat und vielleicht sogar das Bewusstsein schlechthin verkörpert. Ja, wie es dann damit klarkommt mit der Unendlichkeit und mit der Dummheit der Menschen, weiß ich nicht. Ich meine, ich habe da so meine Gedankengänge dazu, aber Da soll es ja hier gar nicht so sehr darum gehen. Ähm. Na gut, dann frage ich mal, wenn du dir das so vorstellst, dass dass das göttliche
0: Wesen, diese göttliche Entität ähm, so sehr nach nach der Vernunft, nach den Verstandesvorstellungen, die du von dir als Mensch hast, äh, gestrickt sein könnte... Wie soll das entstanden sein aus dem Nichts also wie wie soll dieses Wesen äh, ja hat es sich selbst erschaffen wenn ja wie und wenn nein was hat es dann erschaffen Zufall ist Gott auch etwas was entstanden ist was geworden ist Du hast eben gesagt, hat, man stellt sich Gott als, als absolut, als unendlich, als perfekt vor. Das würde ja auch bedeuten, dass er in der Lage ist, sich selbst erschaffen zu haben und nicht erschaffen wurde. Es sei denn, man stellt sich eine Götterwelt vor wie in der Antike, dass durch Pimpern, durch Vergewaltigung neue Götter entstehen oder Halbgötter entstehen.
1: Halbgötter. Halbgötter. Ja. Ja. Das äh, ist tatsächlich die Frage, aber das hattest du ja eingehend ja auch schon gesagt, ne? also was ist der Ursprung äh, der Dinge. <lacht> Nur was ich eben äh, interessant finde, ist eben diese Frage, ist denn tatsächlich das Bewusstsein etwas, was wir vom Materiellen trennen müssen? Ist es etwas, was im Materiellen nicht enthalten ist? Also ich meine, wir bestehen aus denselben Atomen, wir haben dieselben Inhaltsstoffe sozusagen wie Gebirgs- Gebirge. Wir äh, trotzdem sind wir zu ganz anderen Dingen fähig.
0: Naja, ich denke mal, das ist ähnlich wie mit dem, mit dem jetzt diese ganzen Debatten, die mich doch langsam etwas äh, abfacken über künstliche Intelligenz. Ja? Also ich meine, irgendwie mh, scheint sich das ja zu steigern und äh, trotzdem ist es noch nicht eine Form von Intelligenz, wie wir sie als Menschen betrachten. Die Frage ist, was muss passieren, damit KI sich selber bewusst wahrnimmt beziehungsweise eigene Gedankengänge entwickelt, die nicht vorprogrammiert sind, die nicht in der Wahrscheinlichkeit liegen, die Programmierer angelegt haben. Kann es sein, dass durch so einen Programmfehler möglicherweise eine eigene Entität entsteht, dass irgendwann tatsächlich Computer oder oder künstliche Intelligenzen ähm, für sich autark ein eigenes Gedankensystem entwickeln. Und wenn das klinge, dann wäre es ja eigentlich der Beweis dafür, dass wir Menschen selber auch ähm, das entwickeln konnten. Ich meine, das war ja schon auch die letzten äh, Jahrhunderte immer wieder die Frage, wie ist der Mensch zum, zum Denken gekommen, wie ist er zur Sprache gekommen und so weiter und da scheinen ja schon Prozesse zu sein, die sich gegenseitig bedingen. Also durch äh, Kategorisierung, durch Festlegung, durch, oder Herder würde sagen, durch Besonnenheit, äh, dass ich in der Lage bin zu reflektieren. Also das heißt, es gibt irgendwie Anlagen in unserem Hirn, äh, die uns ermöglichen, intelligent zu agieren oder intelligent zu zu sein und, äh, und selbst Dinge auszu. So. Aber die Frage ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hybris, dass wir uns... Äh, dass wir meinen, dass wir alles aus uns heraus, äh, sind wir vielleicht vermessen. oder Vielleicht äh, sind wir ja gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, so komplex, wie wir selber annehmen. Wir, vielleicht gaukeln wir uns ja selber was vor. Vielleicht ist ja unser Hirn auch nur ein ein äh, ein, ein Schauspiel für uns, ja, das uns äh, sagt, ja, du bist äh, völlig äh, einzigartig, du bist völlig äh, allein, also für dich isoliert. Und kein Mensch, kein anderes Wesen ist so wie du, ähm, ist das vielleicht so eine, so ein, so ein Selbstschutz, ja, mit, mit, den wir brauchen, um uns gut zu fühlen, um uns besonders zu fühlen. Das kann ich alles nicht abschließend beurteilen. Ich, äh, ich glaube aber schon, dass das, was wir sind, ähm, aus der Materie, aus dem Organischen hervorgegangen ist. Ich glaube, der Weg vom Einzeller zum Menschen, ist ein, eine, ein Evolutionsprozess, ähm, der ähm, sich stetig äh, weiterentwickelt hat. Und dass da, da war kein Punkt, an dem plötzlich eine göttliche Eingabe oder eine Seelenwanderung stattgefunden hat. Ähm, dieses, dieses Konstrukt brauche ich nicht. Ähm, wenn wir wirklich ewig sind, also wenn unsere Seele unsterblich ist, ähm, dann frage ich mich tatsächlich, warum wir so rumdümpeln. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir wirklich unsere Seele schon mal existiert hat oder immer schon existiert hat und wir nur in unsere Körper hineingepflanzt worden sind, dass wir dann aber eigentlich auch eine Ahnung davon haben könnten. Ich meine, Platon hat das ja damals so begründet, dass wir uns nicht mehr erinnern können und nach und nach durch die Philosophiererei äh, zu, zu der, oder durch die Ideen, die Ideenhimmel, dadurch, dass, dass die, dass die Welt, ähm, wenn wir die Welt erkennen, auch die Ewigkeit erkennen, dass dadurch eigentlich der Beweis dafür da ist, dass, dass unsere Seele unsterblich ist, ja? weil wir sie eben nochmal den Ideenhimmel schon mal geschaut haben und feststellen, dass alles, was wir auf, auf der Welt, und dass diesen Effekt nehme ich bei mir selber nicht wahr und bei anderen Menschen auch nicht, dass wir zu dem Schluss kommen, oh ja, klar, das, Das ist alles ein Abbild der Perfektion, die ich schon mal in der Ewigkeit. Also ich glaube, dass unser Gehirn nicht so funktioniert. Also dass ich habe kein Gefühl für Ewigkeit. äh Also
1: ich war schon mal Prinzessin am Hofe des Habsburgischen Kaisers in Wien.
0: Ja. Und ich war schon mal Stallbursche bei äh, König Löwenherz. Ja. Tatsächlich. Und ich habe mich von äh, alten, faulen Äpfeln ernährt und, äh, und Och, Schlägen. Und Schlägen.
1: Nein, nein, nein. Ja,
0: ja. ja, Das ist ja auch so ein Phänomen, dass die Leute, die sich erinnern können, dass sie mal gelebt haben, dass die immer irgendwelche Prinzessinnen, irgendwelche adligen Damen waren. Die waren ja nie Fußvolk. Das könnte Richtig. ja hindeuten, dass die Menschen, die wiedergeboren werden, privilegiert sind.
1: Ja, Sache ist im Obedismus nicht auch quasi ähm, so dieses Stufensystem? Yeah, yeah, Aber ja, ja, Karma. Die Frage war- ist nur, warum man dann wieder einen Schritt zurück macht, ne? Also dann auf einmal nur noch, keine Ahnung, Lehrer zum Beispiel ist so nicht mehr König oder Prinz oder ja. oder Hausmann. Oder Hausmann.
0: ja. ja. Das ist ja jetzt die, die niederste männliche Existenzform, würde ich mal sagen.
1: Oh, ist das woke? Das gar
0: nicht. Ich muss ja, du, du hast ja keine Spitzen mehr, weißt du? Also ich meine, so überall in Deutschland sind Aufmärsche gegen die AfD, gegen Rechtspopulismus, gegen Rechtsradikalität und du schweigst. Du bist die schweigende, schweige. du bist die schweigende nein, Minderheit. Du bist die nein. schweigende Minderheit.
1: Nein, nein. Äh, äh, du weißt ja, ich bin... Äh Äh, Zweiter Vorsitzender eines äh, Vereins hier im im Ort und äh, wir nehmen als Verein noch an dieser Demo teil, äh, die hier vor Ort veranstaltet wird. Und das
0: steht (lacht) auf euren Plakaten? Wenn ihr keine eigenen Ideen habt, haltet doch einfach die Klappe.
1: (lacht) Nein, da steht das Übliche drauf, keine Ahnung, für Demokratie gegen Faschismus oder sowas in der Art. Ah,
0: Welt. okay. Ja, jetzt bin ich hier der, 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 das Enfant Terrible in unserem ja, Podcast. Nein, nein, nein,
1: ich gehe dem Mainstream voll mit. Ich bin dabei. Ich
0: kämpfe ah, für Ah, das ist prima. Wie nein, ich gehe ah, tatsächlich nicht mit, aber das liegt daran,
1: dass wir tatsächlich an dem Tag äh, den Geburtstag meines Sohnes und den Familiengeburtstag feiern. Äh, und ja, das war schon lange vor dieser Demo. Achso, in,
0: in, in ja. Campen hat man sich überlegt, lass mal erstmal die Großstädte äh, alles demonstrieren. Wir machen das dann, wenn keiner mehr Bock hat. Ist ja auch naheliegend.
1: Nee, so ist es nicht. Ich glaube, in Krefeld soll auch noch eine große Demo kommen und da haben sich wohl schon so viele angemeldet, äh, äh, dass es wohl zur größten Demo der Stadt in Krefeld. Der wird. <lacht> ja, also die letzte Demo, an die ich mich erinnern kann, also große Demo, das war, glaube ich, damals gegen den amerikanischen Präsidenten, ne? Ja, ich glaube, äh, Josef
0: Beuys hat, hat damals auch hier dieses gegen Atomkraft ging ja auch von Krefeld aus, oder? Ja, aber war
1: das eine Demo oder war das nur eine Versammlung?
0: Tja, gute Frage. Wir sind zu spät geboren. Ja, Ja, ja. Aber, da, aber da kam ich auch da, ja, der gegen damals gegen Busch äh, demonstriert Ja, Ich glaube, du
1: warst sogar da vor Ort, ne?
0: Um, äh, nee.
1: Äh, nee. Philadelphia, ne? <lacht> nee. Nee? Okay. ja. ja. <lacht> Genau. Äh, wie kann man jetzt da drauf? Gott. Gott, ja. Ist, äh, ist Gott eine Frau, Patrick? Für mich nicht, aber äh, wie hat damals bei einem äh, theologischen Vorgespräch äh, für äh, ein Hebamme. Stipendium, <lacht> für ein Stipendium, was ich gerne gehabt hätte, äh, mich gefragt, es gibt Menschen, Die sehen Gott den Vater. Es gibt Menschen, die sehen Gott den Freund. Aber es gibt auch Menschen, die sehen in Gott eine Art Mutter. Ja, katholischer Priester. Und ja, also äh, ja, warum nicht? Es gibt genug Religionen. die aus um, so einer Art Muttergottheitsgeschichte entstanden sind. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Na, vermutlich, vermutlich, ist äh, Gott weder Mann noch Frau. Aha, jetzt wirst du wieder
0: abstrakt. Eben ja. hast du dein Nachbar. Und jetzt ist es wieder äh, weder Mann noch Frau.
1: Gut, wenn wir Jesus nehmen, könnte. Wollt ihr jetzt auch, gendern? Wollt ihr jetzt könnte, gendern? Könnte, könnte, nein. <lacht> ähm, Jesus könnte auch der Mensch neben dir Gott sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Soll ich mal Jesus holen? Soll ich den mal fragen? Wenn du noch gute Kontakte hast. Der, der wäscht gerade ab hier in der Küche. Ja, guck also mal. Meine, meine Spülmaschine funktioniert nicht. Und da habe ich einfach mal ein bisschen gebetet und jetzt steht Jesus in der Küche und spült. Ja, wir,
1: wir haben ja mal vor langer Zeit, nicht im Podcast, sondern so privat, ja auch mal überlegt. In der Küche zu gehen? Das auch, aber. Ja, muss es quasi äh, ein Gott geben, ähm, weil wir sonst sozusagen den menschlichen ähm, Entscheidungs- und Beurteilungskriterien Mhm. ausgesetzt sind? Also sozusagen als letzte Instanz? Ich glaube,
0: das ist deine, deine, deine Fragestellung.
1: Nee, das war damals deine Fragestellung. Aha
0: wie du gegen
1: andere Philosophen vertreten hast, äh, äh, Philosophinnen vertreten hast. Aha. Ähm ja, weil ja sonst tatsächlich alles von der menschlichen Entscheidung abhängig wäre. Also, braucht also sozusagen mal, eine höchste moralische Instanz. Also ich äh, bin mittlerweile echt davon ab.
0: Also ich habe damals, ähm, ähm, ich sag mal so, vor zehn Jahren... Habe ich mir, oder vor 15 Jahren, habe ich immer gefragt, was will dieser Camus von mir? Also war, oder Sartre, was wollen die von mir? Was wollen die mir erzählen? Warum ist das eine Bereicherung, sich selber Sinn zu geben, sich selber Sinn zu stiften? Also, wenn überhaupt, dann ist es für mich sinnvoller, zu wissen, dass meine Existenz Sinn erlangt hat durch etwas Größeres, durch etwas, durch einen Plan. Mittlerweile sehe ich es aber echt anders. Ich finde, dass der Mensch, Erst dadurch Größe gewinnt, dass er sich selbst definiert. Und äh, ich glaube, ähm, das ist eine Errungenschaft, die hat ein paar Jahrhunderte gedauert. Ähm, Aber ich bin sehr zufrieden damit, dass ich äh, mich freuen kann darüber, ähm, dass ich mich selbst definiere und der Mensch sich grundsätzlich selbst definiert ich glaube, ich fände es, glaube ich, ziemlich ätzend, wenn alles so ameisenmäßig funktionieren würde, wenn wir einfach nur Erfüllungsgehilfen von irgendeinem Masterplan wären und die zu funktionieren haben und dadurch Sinn haben. Ich habe irgendwann mal meine, meine Mutter gefragt, was denn der Sinn des Lebens ist, und da hat sie mir gesagt, Gott zu lieben und zu ehren, das fand ich sehr unbefriedigend, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ja, man muss, muss aber dazu das sagen, dass muss, meine Mutter aber, natürlich aus einem sehr katholischen Kontext kommt. Beide Eltern waren sehr katholisch und äh, da ist sie Ich aber weiß auch nicht, ob deine besser.
1: Mutter so ein Mensch ist, der sich viele Gedanken so über die Welt macht.
0: Du weißt, dass meine Mutter diesen Podcast nicht hört. Also lässt er nicht über meine Mutter. Sonst nein, lässt nein, er ich über von, deine Eltern. Sonst lässt er ich über deine Eltern. Patrick. Im positiven Sinne. Im Sinne. <lacht> ja, also deine Mutter macht sich eigentlich wenig Gedanken um Gott und die Welt, aber im positiven Sinne. Naja,
1: weil das hörte sich. Deine so, Mutter weiß, denkt nicht nach. Also so, so abgeleiert hörte sich das so an, ja, ja. auswendig gelernt. Ja,
0: genau, so. Aber es ist ja auch, ist ja auch manchmal echt krass, wenn du in die Kirche gehst und dir, und dir darüber bewusst wirst, das äh, ging mir jedenfalls so als äh, junger Erwachsener wenn dann bewusst wirst, was diese Texte eigentlich für eine Aussage haben. Ich finde das ja ganz schön bei äh, Monty Python, Der Sinn des Lebens oder Meaning of Life, wo das so persifliert wird, ja, wo der Pfarrer dann in der Kirche steht und Gott dafür anpreist, dass, dass wir Menschen so klein und nichtig sind und seine unendliche Größe ja überhaupt nicht fassen können. Also dass man in den Gottesdienst geht und eigentlich damit seine Autonomie quasi äh, beim Weihwasser ähm, zu sich, äh, äh, sich ins Gesicht spritzen, abgibt. Also quasi wie seinen Mantel hängt man seine Autonomie da draußen hin, geht rein und sagt, ja, ich bin Teil einer, einer äh, großen Sekte und äh, äh, gebe meinen mein freien Willen und meine Sinnhaftigkeit am Eingang ab und feiere jetzt hier, dass ich nur Werk Gottes bin und nur einen Auftrag habe, Gott zu preisen und zu loben und zu huldigen und zu sagen, wie toll er ist. Und das fand ich irgendwann als junger Erwachsener sehr befremdlich, weil es für mich keine Lösung für meine individuellen
1: Probleme war. Gut, äh, gut, das wären wir ja wieder bei unserem so Podcast Sinn des Lebens, äh, wo du ja so etwas, ich glaube, grob formuliert hast, äh, das Tätigsein, das Arbeiten, das äh, kann Sinn des Lebens sein ja. Ob das jetzt so viel befriedigender ist? Na ja, gut.
0: Befriedigend ist ja wahrscheinlich nur Sexualverkehr, aber... Ja, sicher. sicher. Aber du hast ja, wirst ja verhindern, <lacht> dass ich mit dem Ballon, mit dem Heißluftballon, äh, vor deinem Schlafzimmerfenster rumgondel. Wenn es dir Freude bereitet. Ich, ich freue mich, wenn du glücklich
1: bist, Patrick. Ich ja. freue mich, wenn du glücklich bist. Absolut. Mhm. Ja, gebe ich meine Autonomie ab, wenn ich in die Kirche gehe? Ich, ich, ich weiß es nicht. Jetzt kannst du natürlich sagen, man könnte das auch, was weiß ich, durch einen guten Psychotherapeuten, äh, durch, keine Ahnung, die Selbstgestaltung des Lebens, alles erreichen. Aber es gibt einfach Punkte finde ich, die sind manchmal zu groß fürs eigene Leben. Und ähm, ich finde es schon tröstlichen Gedanken, wenn man weiß, dass jemand da noch äh, noch bei mir, der mich stützt. Und das ist nicht nur der Marco, weil der hat ja manchmal keine Zeit, weil er Podcast schneiden muss und so. Ähm, ja, und glaub, ich kann dir schon, ich kann schon, ich schon äh, gar nicht so einen schlechten Gedanken.
0: Ich kann dir schon einen Psychotherapeuten empfehlen, der nimmt 90 Euro pro Sitzung. Guck mal, da komme ich doch der Kirchensteuer viel günstiger weg. Das stimmt. Das hat ja auch Michel Foucault gesagt, dass, der, dass die Psychotherapie ähm, im 20. Jahrhundert eigentlich die
1: Beichte ähm, der Kirche, der katholischen Kirche ersetzt hat. Wahrscheinlich ist das so, ja. Kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass das gegebenenfalls schon auch Erleichterung gebracht hat, wenn man da was von sich geben konnte und wusste, dass der Pfarrer es zumindest theoretisch nicht weiter erzählen darf. Ja, dafür gab es ja auch Prostituierte früher. Die vielleicht schon mancher weitergegeben haben.
0: <lacht> ja, oder auch nicht, weiß ich nicht. Vielleicht war das ja auch dann äh, so ähm, Escort-Damen, die äh, für, zur Verschwiegenheit verpflichtet waren. Da kenne ich mich zu wenig aus, aber. Ja, ja. wir können ja gerne einen Podcast darüber machen, aber es kommt dann irgendwie so ein bisschen komisch. Ja, ja, ja. ja. Ich könnte hier aus dem Nähköstchen plaudern. Meine Jahre als Stricher.
1: Echt jetzt? Klar.
0: Das muss ich ja, ich stehe an, steh an der Straße
1: und <lacht> kommt eine Oma vorbei. <lacht> und die sagt, ich habe auch einen Opa dabei. Ja, genau. Hm? Ja, also jedenfalls, bevor das Niveau jetzt hier voll ins Abfällt. Ähm wir
0: sind im Göttlichen so nah, Patrick. Wir sind im Göttlichen so nah.
1: Ja, sind wir das?
0: Also gut, dann kommen wir zu deiner eigenen philosophischen Frage nochmal zurück. Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass es äh, ein, eine, ein ein Wesen, eine Entität gibt, die so mächtig ist, dass sie sich aus sich selber erschaffen hat, aber ich finde die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sie menschliche Züge hat, dass sie so wie wir tickt. Ich glaube, dass wir ähm, nicht, weil wir so toll sind, aber dass wir schon ähm, eine Spezies sind, die sich ähm, planlos, willkürlich entwickelt hat. Und die einzige Chance äh, dieser Spezies Sinn zu geben, ist eigentlich, wenn sie es selber tut, wenn sie sich selber überhöht. Und das kann sie so lange, wie diese Welt existiert. Und wenn die Welt nicht mehr existiert, dann ist sie weg vom Fenster. Und was das mit dem göttlichen Wesen macht, würde ich mal sagen, gar nichts, weil es gar keinen Verbindungs gibt, außer dass dieses göttliche Wesen möglicherweise erkennt, dass es etwas erschaffen hat, was solche Ausmaßen hat, solche Dimensionen hat, dass es vielleicht äh, ein, ein positives Gefühl dabei hat, äh, das alles erschaffen zu haben, aber ich glaube, dass es nicht konkret weiß, äh, ob hier mal ein Zimmermann aus, äh, Gali- äh, aus äh, dass hier mal ein Zimmermann aus Bethlehem äh, irgendwas bewirken wollte und eine Religion äh, daraus entstanden ist oder dass ein Prophet äh, gesagt hat, nee, wir müssen hier noch strenger glauben und äh, nicht so viel Unsinn machen wie die Christen, dass hier irgendwelche äh, Buddhisten sagen, ja, das Leben ist so ätzend, dass wir froh sind, wenn wir nicht sind. Ähm, Glaube ich, dass diesem Wesen völlig egal.
1: Der Gedanke könnte kommen, in der Tat. Ne? Also auch wenn man so sieht, wie, wie gnadenlos die Natur tatsächlich untereinander agiert, äh, dieses Gefressen und Gefressen werden, da ist tatsächlich dann die Frage, und aber auch die Gefahr, wir haben das ja schon in einigen äh, auch faschistischen Gesellschaften ja erleben dürfen, äh, was wir dann daraus ableiten. Ne? Also ähm, können wir denn dann noch eine menschliche Moral ableiten aus uns selber heraus? Oder ist es so, dass wir uns tatsächlich diesem Fressen und Gefressen-Werden-Ding hingeben müssen? Oder gibt es überhaupt eine Begründung, warum wir dann noch Moral äh, äh, einsetzen, wenn wenn es eben kein höheres Wesen gibt, was sozusagen die Moralstandards setzt,
0: Ja, ich ich das wäre aber für mich ein anderes Thema. Das können wir gerne auch mal erörtern. Wieso? Ich glaube, das haben wir schon mal erörtert, oder?
1: Oder haben wir bitte mir gerade jetzt gerade um? Ja, aber ich würde das
0: gar nicht so religiös, moralisch aufbauen. Ich würde würde mich mal fragen, wieso haben wir Menschen eigentlich ein schlechtes Gewissen? Wieso haben wir Verantwortungsgefühl? Ist das zivilisatorisch? Also sind wir so erzogen worden? Oder ist das tatsächlich etwas, was in uns ist? Sind wir sind wir
1: nicht nur
0: empathiefähig gewesen, weil wir das gut finden, sondern sind wir empathiefähig gewesen, weil das, weil wir dadurch überhaupt erst überlebensfähig sind oder weil wir dadurch überhaupt erst äh, zu dem werden konnten, wer wir sind. Also manchmal ähm, sage ich mir Weißt du was, Marco? Es ist doch eigentlich vollkommen egal, ob du gut bist oder schlecht bist. Es ändert nichts für den Weltenlauf, für die Ewigkeit und so weiter. Dann gibt es aber auch, ja ähnlich wie bei Donald Duck früher, so Engelchen und Teufelchen, dass dann die andere Seite mir aber sagt, ja Moment, aber es gibt Gründe, warum du nicht zum Verbrecher wirst, warum du nicht zum äh, verrückten Täter wirst, Attentäter wirst, zum Psychopathen wirst. Weil ja schon auch eine gewisse Liebe zum Leben, Liebe zu anderen Menschen da ist, ähm, die äh, mein Leben bereichert. Und diese Liebe gilt auch den Menschen, die ich teilweise gar nicht kenne und äh, die ich teilweise auch gar nicht gut kenne, Also es gibt eigentlich wenig Menschen, die ich wirklich hasse. Ähm, aber es finde ich interessant, mal der Frage nachzugehen. Ähm, was ist das da? Was, was, was treibt uns an? Also warum, äh, gar nicht jetzt philosophisch, was, w- wie kann Moral letztlich begründet werden, sondern die Frage mhm. ist äh, eher so psychologisch oder, oder psychoanalytisch. Warum haben wir eigentlich so eine Affinität dazu, gut handeln zu wollen oder, oder von anderen Menschen ja, erwarten. Haben wir das die?
1: Das ist ja die erste Frage. Also wenn du diese Spieltheoretiker zum Beispiel siehst, äh, die Experimente, die, die so machen. Ähm, no? Ja, dann lass uns das, ja. doch, lass uns das ja. doch
0: in einem extra Podcast, vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche mal erörtern.
1: Ja, das können wir machen, denn da spielt unglaublich viel rein, glaube ich. Also nicht nur Gut, die Philosophie wollte es ja rauslassen, aber da ähm, also spielen so Sachen wie Spieltheorie äh, spielt da rein. Ich habe jetzt aber auch ähm, so ähm, von so einem Psychologen-Duo also die Frage, wie treffen wir Entscheidungen? Ne? Also was sind die Grundlagen für Entscheidungen und wie treffen wir als Einzelpersonen Entscheidungen, aber wie treffen wir auch als Gruppe Entscheidungen? Äh, was gibt es da für Faktoren? Das spielt ja alles auch eine Rolle, äh, wie wir uns verhalten und welche äh, moralischen Grundsätze wir verfolgen. Und ähm, ja, finde ich interessant. Sollten wir tatsächlich das nächste Mal darüber reden. Gut, dann
0: äh, frage ich als letztes Patrick:
1: Gott, Hopp oder Top? Ähm, ich sage ein klares äh, äh, Top, aber ich bin auch von der katholischen Kirche gefördert worden. Also ich bin nicht mehr unabhängig. Okay.
0: Und dann sage ich mal, ist mir egal. <lacht> ja, okay. Na, na, ich muss ja meinen Ruf als, äh, als äh, Agnostiker gerecht werden. Es, es ändert mein Leben, <lacht> mein Lebensprinzip, glaube ich, nicht, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Ähm,
1: ja, also ich glaube, ich bin da eher tatsächlich ein Idealist, glaube ich, im philosophischen Sinne. Ähm, also ich habe schon so eine Vorstellung, dass ein Geist diese Welt zusammenhält, aber ich, ich, ich es ist nicht so, dass ich immer, also da nicht auch zweifle, also vor allen Dingen, wenn ich sehe, ja, wie gnadenlos funktional die Natur teilweise handelt, wobei das natürlich auch mal ein Diskussionspunkt ist, ne? wie viel Moral ist sozusagen auch in der Natur äh, vorhanden. Ne? Es gibt ja schon auch so Beispiele, wo dann, das wird ja gerne auch mal auf YouTube gezeigt, sich, keine Ahnung, eine Bärin äh, irgendwie einen Pinguin rettet oder irgend sowas. Obwohl sie ihn normalerweise eher verspeisen würde, als äh, ähm, aber trotzdem auch ab und zu mal aus einer so- Notsituation auch mal rettet, anscheinend. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie authentisch diese Videos dann so sind, aber scheint es wohl zu geben. Also gibt es auch bei Tieren manchmal eine Entscheidung gegen die, äh, was soll man sagen, gegen die den zugesprochenen ja wenig bewussten äh, Handlungen sozusagen. Ja dann recherchieren wir das
0: und äh, ja. möglicherweise haben wir nächste Woche Antworten oder übernächste Woche. Und dann würde ich sagen: schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt und wenn
1: ihr könnt. Tschüss. tschüss.
0: Scott ist groß Er hat die Welt seiner Hand er hat die Welt in. Seiner Hand, er hat die Welt in seiner Hand, er hat die Welt in seiner Hand. Oh
1: yeah!
0: Oh yeah. Okay. Dann, Patrick, schlaf mal gut. Bis bald. Bis nächste Woche. Bald, Marco. Bis nächste Woche.
1: Ähm, hast, du, hast du eigentlich überhaupt eingeschaltet? Oh, fuck. <lacht> ja, dann schalte jetzt mal aus.